1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo para todos nuestros oyentes. Un jueves más aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que a mí realmente me emociona demasiado. Y es de verdad demostrarnos amor propio desde tomar decisiones, que nos pueden cambiar la vida radicalmente, pero que nos va a llenar de ilusión y vamos a sentir nuestros sueños cumplidos, y es el dejarlo todo para irnos a viajar. Y hoy tenemos una, una invitada súper especial, Leila presenta a esta mujer tan encantadora.
1: Eh, hola a todos, bienvenidos a un jueves más con entre mi amiga y yo. Bueno, nuestra invitada de hoy es muy especial, es una chica que es creadora de contenido y tiene su Instagram de de viajes. Ella es Lina Molano. Lina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas
2: gracias, Tania. Muchas gracias, Leila, por invitarme. De verdad, estoy muy feliz de que compartamos este ratico y que le contemos un poco a la gente que es este tema de viajar y trabajar que se está volviendo como tan común y que pues a muchos nos interesa, ¿no? Que es como un sueño que muchos... Sí, o, o, sí, sí, mucho. Yo, tiempo, yo. Pero, ese eh. es mi sueño. Sí.
1: Pero primero, quisiéramos empezar como un poco que nos cuentes acerca de... ¿Cómo fue esa decisión de voy a dejarlo todo y quiero viajar y, y trabajar un poco? y como en qué
0: momento de tu vida estabas? ¿Cómo tomaste esa decisión? Y, ¿Y qué fue lo que dejaste atrás? Y dijiste, bueno, no más, vamos a hacerlo.
2: Bueno, yo creo que ese es uno de los temas como más complicados y que muchos eh, tenemos miedo de, de dar ese paso cuando hacemos este camino o que muchos soñamos hacerlo, pero decimos, uy, no, no, que esto es muy arriesgado, y que, sí, o sea, como que se ve tan lejano, y bueno, en mi caso, yo les cuento que eh, yo trabajé algunos años eh, como tripulante de cabina, como auxiliar de vuelo, le llaman algunos, eh, así fue que me conocí con Leila, justamente, eh, hace unos años, eh, y fue un camino muy bonito, muy inesperado, porque además yo había estudiado, era una cosa bien diferente, yo soy administradora de empresas, entonces entré a esta industria porque siempre me gustó el tema de los viajes y como los aviones, esto siempre a mí me llamó. Entonces estuve trabajando allí unos años y el tema de los viajes definitivamente es que me encantaba las oportunidades de poder movernos que teníamos en el empleo, era genial.
1: Uh -huh.
0: Pero
2: entonces llegó un punto en el que yo sentía que yo quería más y que yo quería explorar realmente el mundo, pero a mi ritmo, ¿sí? Uh -huh. No quería tener que pensar en en mis días libres, en, en horarios. si la empresa me iba a dar los horarios y los días que yo necesitaba, ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, no, es momento de hacer un acto en el camino y a mí eso me gusta, pero siento que, que ya cumplí mi tiempo acá. Entonces lo importante y lo que para mí fue fundamental en ese momento fue tener un plan y no simplemente hacer este de pronto camino soñador que muchos eh, imaginamos que es como, no, pues renuncié, y a ver qué sale, ¿sí? Porque es como, no, pues hay que, de qué vamos a vivir después. Entonces, sí. en efecto, yo dije, bueno, voy a renunciar y vamos a empezar este camino, pero ¿qué voy a hacer para, pues, para poder tener los ingresos, para poder eh, realizar esos viajes que quiero hacer? Entonces, lo que yo hice fue un plan y empecé a ahorrar muy, muy juiciosa, eh, más o menos como por los últimos seis meses o un poco más. Todo mi salario, todos mis viáticos, todo lo que me entraba me ponía muy juiciosa eh, como en plan ahorro de esas cosas y también con la liquidación, con ese, ese pago final que me hizo la empresa cuando renuncié, todo eso fue para mis viajes. Entonces ese fue mi primer colchón con el que yo empecé como a eh, hacer mis viajes y empecé pues obviamente mientras encontraba también de qué iba a vivir para poder seguir viajando y no simplemente que fuera eh, un año sabático o algo así ya tener que volver a buscar algo fijo. Eh, así fue que empecé con esos ahorros, me fui a viajar, hice mi primer viaje a Europa, no conocí Europa porque a pesar de que era tripulante nunca me tocó ese vuelo porque no, no tenía el permiso para volar el avión que iba a Europa. Entonces eh, empecé a viajar de esa manera. Y bueno, así se fue dando el tema de, ya les contaré un poco lo que es nómada digital. Uh -huh.
1: okay. Ay, sí, qué,
2: qué interesante eso, de verdad, que hay que hacer un plan.
0: O sea, no es como de locura, no <risa> lo dejo y todo chau. y me voy, <risa> sí. Sino, bueno, un momento, vamos a planear cuánto necesito, qué tanto tengo que ahorrar. De verdad, una vez yo me fui un poquito de loca para Canadá y pasaron un montón de problemas, y allá conocí a un chico, y el chico me dijo, ¿y qué plan tienes? Y yo me quedé como, ¿cómo así que un plan? ¿Qué <risa> y él me dijo, claro, hay que hacer un plan, hay que, de verdad, no te tomes la vida como tan a lo, a lo loco, y claro, yo estaba acostumbrada a vivir así, a lo loco, y de verdad, no chicos, chicas, hay que hacer un plan, hay que sentarse a, a estructurar todo para que todo salga Medianamente como uno lo planea, porque a la final pues pasa lo que tiene que pasar.
2: Sí, sí, total. Tener y tu familia. Un plan, un plan esencial, un plan base con el cual de dónde voy a monetizar y qué voy a hacer con mi vida, ¿no?
1: Y tu familia, ¿qué, qué decía? Por ejemplo, en mi caso... Yo cuando le dije a mi papá, es que yo quiero viajar y quiero vivir en otras partes y ya estoy cansada de estar aquí. <ríe> es me como ¿no, Leila? Pero no, ¿estás loca? <ríe> al final siempre me apoya, pero sí. al principio es como, no. <ríe> pero
2: tienes toda la razón, Leila, y es una muy buena pregunta porque yo siento que a muchos nos pasa, a mí me pasó al principio, obviamente, y yo creo que todavía, pero al principio hay mucha resistencia también de ese núcleo y de esas personas que te quieren y entonces uno siente que no lo están apoyando, que no lo entienden, mi, mi papá sobre todo, mi mamá siempre ha sido muy comprensiva, pero mi papá como no, pero eso no es un trabajo, o sea usted qué va a vivir y qué pasó con la carrera y cómo va a renunciar a ese empleo tan bueno, a una empresa tan estable, muchas cosas, entonces como que luchar con esas cosas añadiendo a que además ya tú tienes unos miedos de lo que estás haciendo, porque claro. tú tienes un temor, pues uh -huh. no es sencillo, pero yo siento que primero es no tomárselo personal, a pesar de que es contigo, pero es como uh -huh. finalmente porque estas personas, finalmente porque estas personas nos lo están diciendo, especialmente las personas que nos quieren, ¿Por qué nos lo dicen? Pues porque ellos tienen miedo de que nosotros cometamos esos errores, ¿verdad? Entonces, ellos en su, eh, de pronto, desconocimiento de lo que saben que es un trabajo, pues no saben que este también, eh, estas son como nuevas formas de trabajo que se están dando y tienen ese miedo de que uno se lance a algo que ellos no conocen. Uh -huh. Entonces, desde lo que saben, te dicen, no, no se pongan esas cosas porque no, eso, usted no, eso no va a pasar, eso no es un trabajo, es usted que va a vivir, ¿sí? Entonces no tomárselo a pecho como no tomárselo a mal y no permitir que eso sea un obstáculo porque sí. si desde el principio entramos creyéndonos el cuento de que no se va a poder, pues obviamente no que sé. va a ser mucho más difícil, ¿sí? sí, retos va a haber, pero definitivamente es saber que al principio va a haber mucho obstáculo y que vamos a tener además más miedo como de ese que dirán, que unos más que otros, pero de alguna manera todos nos, nos afecta, sí. Eh, en, algún, en algún porcentaje, entonces saber sobrellevar todo eso y saber que por encima está lo que yo quiero hacer con mi
1: vida. Uh -huh. Súper importante.
2: Lina, y después entonces, ¿qué
0: decidiste? ¿Qué decidiste en qué decidiste trabajar o cómo lo estás llevando ahora? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cómo, cómo generas ingresos ahorita?
2: Bueno, esto ha cambiado, Tania, como con el tiempo ha ido migrando, ¿por porque que yo he tenido que encontrar también lo que funciona para mí, ¿no? como la manera en la que qué es lo que a mí me gusta hacer, qué es lo que eh, realmente me permite monetizar mejor. Entonces, lo que yo empecé a hacer eh, era que, mientras yo estaba trabajando como tripulante de cabina, eh, a mí siempre me gustó como el manejo de redes y trabajaba manejando ciertas redes de pequeños emprendimientos. Eh, creaba el contenido, creaba las piezas, les ayudaba a montar las cosas, a escribir los, los textos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando renuncié, ya me puse como en la tarea de hacer esto un poco más formal y empezar a ofrecer mis servicios precisamente para las personas que no sabían de redes y que necesitaban a alguien que les ayudara. A mí se me daba, entonces empecé a buscar esa clientela. Y obviamente la práctica finalmente hace el maestro, yo uh -huh. buscaba cursos, buscaba cosas, buscaba videos, investigaba, pero este, ahora les voy a contar bien en detalle lo que hago yo, pero lo que quiero eh, empezar a decir es que no hay un solo camino, ¿no? No es simplemente uh -huh. que si tú quieres viajar, tienes que hacerlo igualito a mí, sino que tienes que encontrar... Eh, lo que te gusta uh -huh. y en lo que eres de pronto bueno para empezar a mirar de qué manera yo puedo volver esto como un trabajo a distancia ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno yo empecé a hacer esos trabajos mientras estaba en Europa, nos íbamos moviendo, yo viajo mucho con mi esposo entonces en ese momento él tenía ya también un trabajo que podía hacer a distancia y nos empezamos a mover de esa manera y ahí como que fue cogiendo forma para mí el tema de ser nómada digital que para los que no sepan nómada digital se refiere a la persona que viaja y trabaja al mismo tiempo, que es lo que yo hago hoy en día. Entonces, buscar trabajos que puedas hacer desde cualquier parte. Entonces, yo empecé con eso y ya cuando tuve más experiencia, entonces empecé a hacer, por ejemplo, eh, a la par yo iba construyendo mi audiencia en Instagram sobre los viajes, sobre lo que estaba conociendo, dando muchos tips para la gente que lo quería hacer y a esas mismas personas empecé a ofrecerles mis servicios, mis asesorías para crecer en Instagram, para ser viajeros, todas esas preguntas, pues entonces yo les ayudaba a resolverlos y empecé también a crear como una base de clientes desde ahí. Ya luego entonces con esa misma experiencia que obtuve de enseñarle a la gente personalmente cómo crecer en Instagram con todo lo que ya yo iba sabiendo, entonces hice un curso oficialmente, entonces el curso ya era online y eso ya era algo que significaba para mí un ingreso pasivo, entonces ya yo no tenía que estar ahí todo el tiempo, sino que yo vendía mi curso que estaba montado en una página web y así también era otra forma de monetizar y una cosa llevaba a la otra y al mismo tiempo yo me encargo de seguir creando el contenido para mis redes sociales y pues eso me ha traído también colaboraciones con marcas, obviamente, entonces uh -huh. invitaciones a diferentes destinos, invitaciones a conocer productos, a conocer servicios, unas pagas, otras no. Obviamente al principio como todo tuve que entrar a tocar muchas puertas, algunas se abrieron, muchas no se abrieron, pero de eso se trata precisamente, ¿no? De uno ir construyéndose ya como marca personal y como, como trabajador, entonces hoy en día ya como después de todo este proceso yo lo que estoy haciendo es que sigo construyendo todo mi contenido en Instagram, y en redes sociales hago mis videos, hago mis tips, todo el tema y al mismo tiempo trabajo como freelancer que quiere decir pues una persona que trabaja a distancia usualmente eh, por horas o por contratos para clientes y eh, lo que hago para esos clientes que tengo a través de unas plataformas que les he compartido también en mis redes sociales y eso, eh, lo que hago es que creo contenido para clientes que ya tengo fijo. Entonces yo tengo clientes, por ejemplo, en Noruega, tengo clientes en Francia, tengo clientes en Estados Unidos, en Australia. Hoy en día, pues esto es una gran ventaja porque... Finalmente necesitamos solo tener conexión a internet, uh -huh. nuestro computador, hacer uso, entender de qué manera yo puedo como aportarle al mundo desde mis habilidades uh -huh. y pues moverme y seguir conociendo el mundo si es lo que me sueño eh, como es nuestro caso, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ahora hago esas asesorías, tengo también mis, eh, mis cursos que he hecho anteriormente eh, y pues obviamente sigo trabajando con las marcas que quieren trabajar conmigo para redes sociales.
1: Qué bonito, súper interesante, y que ahora vemos eso mucho de verdad, en, como ay, yo quiero ser freelancer, o quiero ser nomada digital, y muchas personas no lo tienen muy claro
2: muchísimo, uh -huh. muchísimo y sabes que yo siento, Ley que es que a veces hay como mucho desconocimiento de que esto realmente se puede hacer, que esto realmente es un trabajo y que hay muchas formas de ganar dinero mientras uno viaja, o sea, mira, yo tuve la oportunidad en algún momento de estar eh, casi dos meses, por ejemplo, en Bali en Indonesia, que es un lugar donde viaja mucha, mucha gente que hace este tema de viajar y trabajar y conocí gente que hace todo tipo de trabajos, por ejemplo había asistentes virtuales había profesores de idiomas, gente que se dedica también a este tema de criptomonedas y bolsa. Uh -huh. Había incluso algo que me causó curiosidad, es que había una actriz vocal, o sea, como una mujer uh -huh. que llevaba su micrófono y ella era actriz, Muy pero buena. de voz, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ella uh -huh. hacía sus, sus comerciales, sus pautas. Eh, también el... Imagínate, <risa> imagínate. Un <risa> paraíso. Entonces, cursos virtuales, asesorías, escritores, hay gente que se dedica a traducir textos, que se dedican también a, tra a transcribir textos en el mismo idioma y por supuesto están los emprendedores como tal, que son personas también que crean sus propios negocios, sus propias empresas y las diseñan de manera que las puedan manejar a distancia, así sea un negocio físico, que consiguen gente que les ayude, ese tipo de cosas. Como les decía, lo importante para mí, es que primero explotemos todo ese conocimiento que tenemos, cosas que de pronto hemos estudiado, cosas que de pronto eh, nos han interesado desde siempre, así no sea directamente lo que estemos haciendo en el momento, mirar de qué manera podemos reinventar ese trabajo, yo qué podría hacer, no, pues si yo soy, yo qué sé, por ejemplo, un médico, uno diría, no, pues un médico tiene que estar sí o sí ahí. Pero hoy en día también hay asesores que, que, que hacen consultas a la gente virtualmente, Virtual, que sí, se dedican sí. a ayudarles con su, yo qué sé, con su plan de alimentación, con muchas cosas, con, con planes para llevar un mejor estilo de vida. Y son cosas que tienes que encontrar tú que realmente te gusten y de qué manera pues, puedo eh, ejercer esas cosas que me gustan y para las que soy buena eh, a distancia, ¿sí? es que sí. Espera, o, espera. Sí, yo creo que ahorita, gracias a, a, al internet, sea
0: cualquier trabajo se puede digitalizar y se puede monetizar por internet. Entonces, no tenerle miedo a eso, obvio ya lo dijimos, un plan es súper importante, pero lanzarse a que si de verdad tu sueño es eh, tener ingresos y empezar a moverte por el mundo, se puede hacer. Cualquier, cualquier, o sea, lo que sea que tú hagas, se puede empezar a monetizar por Internet. Uh -huh. Entonces, de verdad, hay, las oportunidades ya están, el Internet ya está, las plataformas ya están. Entonces, es simplemente a empezar, ajá, empezar, o sea, pensar la idea en qué soy bueno o, o qué sé yo que quizás la otra persona no sepa y empezar a enseñarlo y ahí empezar a, uh -huh. a monetizar de, de cierta manera.
1: Desde tus habilidades, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo manejaste, por ejemplo, al principio ejemplo, hablar en público? Porque muchas personas, me incluyo, <ríe> que nos da como ese temor de ay, no, ¿qué van a decir mis amigos? Me ven hablando, mostrando un paseo o algo así. ¿Cómo lo manejaste al principio? Yo creo que lo más importante
2: es cómo ser consciente de que es un camino que vas a tener que recorrer, que no siempre es sencillo uno salir y hablarle a una cámara, pero que si no lo haces no se te va a quitar esa pena. Uh -huh. Y el, a ver, la gente hablará, lo hagas o no lo hagas, siempre habrá motivos para hablar, entonces es perderle un poco lo que les decía, como ese miedo al que van a decir, porque todos en algún momento lo sentimos, eh, y por ejemplo para mí era difícil, sí, al principio a ver afortunadamente no recibí tantos comentarios así, pero de pronto que te digan, ay no, pues la influencer ahora, y tú con, con este temor que ya tienes internamente, y que venga de pronto alguien y te diga ese tipo de cosas, de pronto te lo dicen broma, pero, pero si tú estás como un poco todavía en esa inseguridad, pues te puede afectar, ¿sí? Uh -huh. Entonces saber que la única manera en la que le vas a perder el miedo a la cámara, es hablando a la cámara, ¿sí? Que si sí tienes que, que, a ver, yo que sé, que quieres crear contenido para Instagram, y vas a hacer unas historias y te da pena, pues si las tienes que hacer cinco veces, hazlas cinco veces, ¿qué pasa? No pasa nada, al final todos somos humanos, todos nos equivocamos y, y es la manera de, de ir ganando confianza. Igual pasa con, con las habladas en público, con, no sé, con empezar a tratar de hacer esos contactos, siempre va a ser un poquito más retador al principio, pero, pero yo siento que es como saber que todo esto me va a ayudar a, a cumplir el ese sueño y esa meta que tengo sí.
0: finalmente, ¿no? Y que, al fin, como tú dices, ay, no, ¿qué se cree la influencer ahora? Así Ajá. empezó Ajá. todo el mundo, o sea, empezó siendo nadie haciendo un video y después la gente fue llegando orgánicamente y ahorita son, pues, top Ajá. influencer, Entonces, Ajá. pues, igual te pasó a ti, tú ahorita también tienes muchos seguidores, te va bien, viajas, conoces, tienes tu, tu página de viajes, líneas de viaje, entonces es, es, es así, o sea, es dejarle el miedo, empezar, y, y sí, y que me digan, ay sí, ahora se cree, pues sí, imagínate, y ya, claro, o sea, si no me creo el
2: cuento yo, entonces uh -huh. quién se lo va a creer, finalmente la constancia, la constancia aquí es clave, porque no todos los días te vas a levantar con la misma motivación, y cuando tú ves gente por ejemplo, en mi caso, gente que crea contenido de viajes, pues obviamente eh, lo disfrutamos mucho, eh, la pasamos increíble, conocemos lugares muy lindos, pero también hay mucho trabajo detrás de eso, como detrás de cualquier trabajo. Entonces, tú tienes que saber que vas a, a, a esta, o sea, que estás dispuesto a sacrificar de pronto la comodidad de un trabajo fijo que ya tienes, de un salario fijo por eh, tener otras cosas que quieres en tu vida, como la posibilidad de viajar, como la posibilidad de conocer muchas cosas, muchas personas, en fin, lo que sea tu meta, eh, pero que siempre va a haber como ese costo de oportunidad, ¿no? Y estar uh -huh. siempre uh -huh. muy claros en cuál es, cuál es mi objetivo y si hoy uh -huh. no hay motivación, pues hay constancia y hay disciplina. Total.
1: Qué bonito, <risa> sí. Y lo bonito, yeah. por ejemplo, en tu caso es que, bueno, tu esposa también es nómada digital. Para pues encontrar como que... esta pareja que, que hagan como lo mismo, muy chévere.
2: Sí, 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 total, eso, mira, eso para mí ha sido una ventaja, aunque ahorita, hoy en día, él ya no es nómada digital, mm. porque por cosas del destino, resulta que Carlos eh, trabaja eh, en software, sí básicamente, eh, desarrollador, programas, programador, ingeniero de software en este momento, y eh, precisamente nosotros vinimos a España, porque a él le salió un trabajo presencial con una empresa acá, muy bueno y fue una muy buena oferta, eh, pero entonces ya dejó de ser eh, remoto como trabajaba antes para otras empresas. Eh, sin embargo, pues lo que tratamos de hacer es que tratamos de viajar en fines de semana o de organizar algunos días de pedir sus vacaciones, que afortunadamente puede sacar unos días u otros y tratar de viajar en esos tiempos. Uh
1: -huh. Sin embargo, tiempo? si no sé ¿no? Dime, perdón, perdón. No, ¿y siempre viajan juntos o digamos que tú te puedes... Bueno, hoy, hoy la, mayoría,
2: la mayoría de las veces viajamos juntos porque él tiene la facilidad de adaptarse uh -huh. como a esos tiempos libres. Eh, pero si no, pues también, o sea, aprovechar las cosas y, y disfrutarlas como vengan, ¿no? No siempre tienes de pronto eh, una pareja con la cual viajar o no siempre de pronto esa persona está disponible para hacerlo al mismo ritmo que tú quisieras. Entonces, que eso tampoco sea un obstáculo, sino que pues que finalmente si ese es mi objetivo y si ese es mi camino pues hacerlo sola si hace falta mirar de qué manera me organizo eh, pero definitivamente que ese no sea como algo que te detenga porque también hay mucha gente viajando sola no hay gente mm -hmm. que de todo tipo, de perfiles, mochileros, gente que se queda por mucho tiempo en un mismo lugar. Hay gente que viaja con hijos, eh, que a veces uno dice como, uy, pero con niños, qué complicado. Uh -huh. Sí, pues yo no estoy diciendo que sea sencillo, puede que la logística sea un poquito más difícil, pero no quiere decir que porque tú ya tengas hijos, entonces no puedas seguir viajando. O sea, hay muchas, uh -huh. muchas formas. Y yo siento que el camino no está escrito, ¿no? Lo escribimos nosotros mismos y se trata uh -huh. de encontrar esa identidad y pues apoyarnos en las cosas que sabemos para, para seguir viajando como nos gusta. Lina, una pregunta, al principio
0: tú te fuiste de mochilera, hiciste alguna vez así como muy mochilero o siempre te quedaste como en hoteles, eh, no de lujo, pero pues hoteles no tan mochileros o cómo empezó como todo este,
2: este viaje. Bueno, nosotros empezamos esos primeros viajes que hicimos largos y los hicimos junto con mi esposo, entonces digamos que siempre fue eh, rentable para nosotros ser Airbnb más que hostales, digamos que cuando tú viajas con otra persona muchas veces Airbnb, esta plataforma eh, pues ofrece buenos precios para cuando uno viaja ya más de una persona. Eh, el tema de los hostales no fue mm, tan para mí, pero no como, ay, no, los hostales, sino porque es que cuando tú estás trabajando y viajando a la vez, tú necesitas mm. un lugar donde puedas tener un buen descanso y donde puedas tener un lugar, por ejemplo, silencioso para trabajar, ¿sí? Y muchas veces pues los hostales son lugares geniales, pero como para hacer amigos, para conocer uh -huh. a otra gente que está viajando sola, entonces son espacios distintos y de pronto no encuentres eh, la posibilidad de, digamos que de trabajar tan concentradamente o de hacer tus cosas. Para todo igual hay diferentes tipos de hostales, pero nosotros empezamos viajando así en Airbnb pero ahorrábamos más, digamos, que en otras cosas. Por ejemplo, el tema del transporte, siempre obviamente transporte público. Nosotros somos súper caminadores, entonces caminamos las ciudades enteras todo el día, mejor dicho, flacos, así, volvimos de ese Eurotrip porque caminábamos día y noche, de verdad, eh, en pleno verano, entonces volvimos súper flacos. Eh, y también, por ejemplo, el tema de la comida, entonces tratábamos de hacernos nuestros desayunitos, eh, Tratábamos de hacer, eh, digamos, comprar sándwiches o comprar cositas. No siempre sándwiches, porque entonces si uno hace viajes largos se enferma de comer solo sándwich, ¿no? Pero para los que no saben, por ejemplo, cuando uno va a una ciudad grande puede ir a los supermercados principales y encuentra también mucha comida buena, preparada. A menores precios, entonces no uh -huh. siempre tiene uno que, si de pronto uno va un poco más justo de presupuesto o quiere estirarlo para más tiempo, pues una manera de hacerlo es ahorrarse, por ejemplo, eso en comida uh -huh. en vez de estar de restaurante en restaurante, ¿sí? Para comer bien, pero no comer caro. Eh, y nada, Super. pues hay muchas, mucha información también en Internet de cómo ahorrar en tal lugar o qué planes hacer gratis en tal lugar. Sí, y
1: en tu perfil. En mi, en, en mi perfil los tienen todos. Sí, o sea, sí. sí, sí, sí. Lini, eh, de pronto un tip así cortico como para las personas que quieran viajar solas y les da miedo. Es, o sea, ¿cómo te sentiste tú al principio? ¿Qué les dirías a, a esas personas que tienen miedo?
2: Pues yo siento que una manera fácil y realista de empezar a viajar y de perderle de pronto ese miedo podría ser ir a lugares que de pronto estén eh, como muy bien calificados para gente que viaja sola. Hay destinos que obviamente son más sencillos, eh, no sé, porque viaja mucho extranjero, porque ya los planes están muy bien armados, porque de pronto hablan el mismo idioma que tú hablas y eso te da confianza, ese tipo de cosas. Y segundo también de pronto si tienen la posibilidad yo me inclinaría porque si son tus primeros viajes pues mira la posibilidad de pronto de, de contratar un tour, a ver yo hoy en día no lo hago mucho como de que me organicen todas las vacaciones porque yo ya lo sé hacer, pero si es la primera vez que yo salgo, si de pronto no tengo mucho el conocimiento, si me siento muy asustado, pues de pronto el tour sea una buena opción para que me lleven, me traigan, me muestren cómo más o menos es la movida, cómo es yo que sé, el tema en el aeropuerto si no lo he hecho. Entonces, esa puede ser una muy buena opción. Y también para la gente que viaja sola, como tú lo dices, ahí sí me parece que es una nota el tema de los hostales, porque finalmente el que viaja solo quiere conocer más amigos y más gente en la ruta y armar su combo para irse a hacer el tour de no sé qué en la ciudad y así finalmente se trata mucho los viajes también pues de, de conectar con más personas, entonces el tema de los hostales me parece que sería una muy buena opción para el que quiera hacer amigos en el camino ¿Y ahorita qué, qué, qué
0: quieres tú? ¿Ahorita estás en España? ¿Te quieres quedar ahí un tiempo? O ¿Tienes planeado un viaje pronto? o ¿Cuáles son tus planes ahora?
2: Bueno, mis planes en este momento eh, son quedarnos en España. Nos gustaría mucho eh, en un tiempo más adelante, si las cosas se nos dan, poder esperar y tener nuestra ciudadanía, porque también nos abriría muchas puertas. Entonces, estamos uh -huh. apostándole un poco a ese tema. Eh, sigo trabajando para mis clientes, sigo haciendo mis asesorías, sigo creando contenido para mis clientes y ese es algo como a lo que le apunto mucho. Eh, y sigo creando mi contenido de viajes que lo disfruto mucho. A mí realmente... Me gusta poder conectar con la gente, mostrarle que sí se puede hacer, darle todos los tips, todas las recomendaciones de los lugares que yo conozca, eh, dejarles como ese contenido de valor. Entonces, mi apuesta es realmente seguir creando ese contenido desde España eh, y seguir trabajando para mis clientes de manera eh, remota, como lo vengo haciendo. Puede que más adelante nos movamos. Nos gustaría también con Carlos, mi esposo, volver en algún momento a hacer esa figura completamente nómada digital y uh -huh. estar un mes acá, un mes acá, un mes acá, porque así es que nos gusta, eh, pero bueno, vamos a esperar un tiempito más eh, para poder hacerlo, eh, pues esperando el tema de la ciudadanía, como les contaba.
1: Y de pronto extrañas algo de tu vida pasada, por decirlo de alguna manera, o ya definitivamente no.
2: <risa> no, yo creo que sí, pues no sé si extrañar, pero sí queda uno como eh, con nostalgia en muchas cosas, por ejemplo, yo me subo a un avión y yo soy encantada mirando la tripulación, qué hacen, claro, porque yo estuve ahí en ese papel, entonces el tema de los vuelos para mí es apasionante, o saber, por ejemplo, que mis amigos que todavía conservo de la aerolínea están haciendo esos viajes que nos encantaban, que se quedan en X lugares, eso me parece genial, eh, y me recuerda mucho como todos esos momentos lindos que vivimos. Y de pronto algo que extraña, así como de de mi vida pasada o de, de mi trabajo pasado, es como la estabilidad económica y no porque no la tenga ahora, sino porque es que cuando tú tienes un empleo con una empresa, pues a ti todos los meses te llega tu salario, hace lo que pase, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, este, en esta vida, ese es uno de los retos y es que muchas veces, pues, si tú no trabajas, si tú no te buscas tus clientes, pues nadie va a venir a... A, 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 salvarte, salvarte,
1: no, a, darte,
0: a salvarte a darte la plata. Entonces, ¿Y cómo te, te has sentido? ¿Cómo es ese, cómo es ese tema de, de, como no sé cómo
2: decirlo, como esa zozobra ¿cómo, de... ¿Cómo manejar no el de, no de pronto?
1: Ajá, Por ejemplo, que él, tú toques
2: una puerta, eh,
1: no, porque a veces el no choca.
2: Claro, claro, no, uno tiene que aprender también a sobrellevarlo porque por ejemplo, buscando marcas que a ti te interesan, porque no siempre llegan a ti, también tú debes ir a buscarlas o por lo menos es lo que yo hago para abrirme más puertas, pues entonces no todas las veces te van a decir que sí muchas veces va eh, o, o simplemente no va a haber una respuesta o la respuesta no va a ser la que tú esperas entonces no tomártelo como decía al principio, como algo personal, sino simplemente hace parte del proceso, seguir uh -huh. buscando toca muchas puertas pregúntale a la gente eh, si tú eres asesor de, yo que sé, nuevamente de salud o de ejercicio, de fitness, lo que sea, pues trata de buscarte tú esos clientes, mira, tú sabes de alguien, conoces, no sé, uno, a veces yo tengo una amiga que, que me decía es mejor tener, eh, ¿cómo es que decía ella? Es mejor tener amigos que plata. Uh -huh. Y eso me quedó sonando mucho porque realmente sí, todos tenemos como esas, esas conexiones, que te ayudan. contactos uh -huh. que de pronto te dice oye, mira, yo conozco a alguien, o mira, esta persona hace tal cosa, uh -huh. de pronto te inspira, entonces como llevarte mucho, digamos que inspirarte mucho también de esa manera, ¿no? Y otra
0: pregunta, tú dijiste, vivías un mes en un, en un país o en una ciudad y después en otro, y así? Eh, ¿en, qué país, en qué países estuviste cómo es eso de vivir solo un mes en un lugar, te quedaste todo el mes en un hotel en un, o, o, o ¿cómo, cómo hacían
2: yo he tenido, como, yo he tenido como, como las dos experiencias Tania, mira cuando empezamos a hacer esos viajes así como de muchos destinos eh, por ejemplo que estuvimos haciendo nuestro Eurotrip eh, recorríamos países nos quedamos como tres días por ciudad pero en ese momento no estábamos trabajando tan dedicadamente o tantas horas como lo estamos haciendo en este momento. Y de todas formas, sí trabajamos mucho y, y es bastante difícil tú estarte moviendo cada tres días. O sea, a mí se me hace que ese, ese Eurotrip es una cosa genial, pero al mismo tiempo es bien ah, sí, desgastante, ¿no? Entonces, en ese, en ese viaje conocimos, eh, fue nuestra primera vez en Europa, si no estoy mal, o la segunda, bueno, como que para conocer muchos países, eh, fue creo que la primera vez que lo hicimos así de largo y estuvimos, a ver si me acuerdo, estuvimos Madrid, Barcelona, París, Ámsterdam eh, en Países Bajos, Bruselas, eh, estuvimos en Berlín, en Hamburgo, en Rotterdam, en Bulgaria, no, en Bulgaria no estuvimos, en Budapest. Bueno, conocimos muchos, muchos lugares y estuvimos tres meses por Europa, así como de a tres, cuatro días. Volvimos rendidos, pero muy ah, felices. Okay. Y esta es una modalidad de viaje que yo recomiendo sobre todo para la gente que de pronto no está deseando renunciar a su trabajo y hacerlo full time, sino que de pronto quiere hacerse un buen viaje, pedir unas vacaciones y dedicarse a turistear netamente, pues porque el, el solo viajar cansa bastante, ¿no? Entonces esa es una modalidad que pues para aprovechar el tiempo y si uno no tiene que estar trabajando al tiempo a, a la misma vez, pues está muy bien. Y ya luego las personas que queremos trabajar tiempo completo y al mismo tiempo conocer los lugares, pues está este concepto que se llama slow travel, como de viajar despacio más o menos, uh -huh. eh, en el que tú te quedas un mes, dos meses por lugar para realmente poder trabajar, poder conectar con otras personas y poder seguir haciendo lo que haces en, tu, en tus cosas mientras viajas. Entonces, eh, por ejemplo, eso lo hicimos en, en Bali, estuvimos casi dos meses, también estuvimos en otro momento haciéndolo por Colombia antes de que empezara la pandemia, lo hicimos eh, más o menos un mes en Medellín, luego estu estuvimos un mes en Santa Marta, yo soy de Bogotá, entonces pues fue una manera también chévere de conocer como muchas cosas de la costa que no había podido ver, eh, sí, como de mi propio país, uh -huh. eh, y muchas cosas que todavía quedaron pendientes por el tema de la pandemia, porque ahí se se cayó se todo, cuando todo se paralizó todo en ese momento eh, y bueno y si sí, digamos que cuando nos quedamos por ejemplo en Bali que me estabas preguntando dónde nos quedamos hay un concepto hoy en día para los nómadas digitales los que trabajamos y viajamos que se llama el coworking entonces los coworking también muchas veces bueno el coworking para los que no sepan es un lugar en el que digamos que es un espacio de trabajo compartido donde va mucha gente que está haciendo este tema de viajar y trabajar y los espacios están adaptados con muy buen internet, con escritorios, con espacios muy cómodos para que la gente trabaje, pero pues además esté en un ambiente donde mucha gente está en la misma onda, ¿no? Uh -huh. Y digamos que a la par con este tema del coworking eh, que hoy en día incluso yo estaba, eh, hace poco estuve en Colombia y vi que ya a veces los edificios o los centros comerciales tienen coworking, este tema como mm -hmm. que se está abriendo mucho y sí. ya se habla de los coworking, y hay un concepto similar que es el co-living, okay. entonces el co-living es precisamente un espacio igual para los nómadas digitales, para las personas sobre todo que viajan y trabajan, para que vayan y se hospeden allá, y pues está optimizado en el sentido de que tiene muy buen internet, tiene un buen espacio por ejemplo de trabajo dentro de la misma habitación entonces eso fue lo que hicimos en Bali, nos quedamos en un lugar que era co-living y co-working y así pues entonces conocimos mucha gente, hicimos muchos amigos con los que hoy en día todavía nos vemos tenemos amigos en Alemania, tenemos amigos que nos han venido a visitar de Estados Unidos, <ríe> sí, así como tú eh, sí, mucha gente alrededor del mundo, entonces es genial porque tú creas como esa conexión con otra gente que le gusta ese mismo cuento eh, y no de pronto eh, simplemente las personas que están turisteando, que también después es genial, pero tú quieres como encontrarte con gente eh, que entienda, digamos, que ese ritmo de vida que, que tú quieres llevar, ¿no? O sea, ustedes
0: obviamente no van solamente a turistear, entonces realmente van, conocen, pero van a los sitios turísticos como tal o, o cómo manejar el tiempo, cuántas horas trabajan, cuántas horas hay tiempo de turisteo. O
1: cómo ah, y los cambios de horario, ¿no? Sí, también.
2: <risas> Sí, 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 pues por ejemplo en ese momento de, de Bali, digamos que yo manejaba mis horarios ya, entonces yo trataba de hacerlo en mis tiempos, eh, Carlos mi esposo también, él trataba como de manejar sus tiempos, entonces lo que hacíamos era que por ejemplo en las mañanas, y nos íbamos de turismo y sí, nos íbamos a los lugares así súper turísticos, súper el, el lugar imperdible de ta, ta ta, entonces íbamos a conocer, rentamos una motico, que allá son súper comunes una motico, entonces nos íbamos a explorar en las mañanas y ya en la tarde trabajábamos en el coworking eh, hasta ya digamos que la nochecita. Entonces eh, también es muy agradable porque tú puedes como que... Eh, Adentrarte un poco más y conectar realmente un poco más con la cultura, ¿no? Como que a veces uno dice, ah, tres sí. días, tres días, tres días, que está genial, pero no te da el mm. tiempo tampoco para te conocer encuentro. como la vida allí, ¿no? Entonces, mm -hmm, cuando haces ese tipo de, de viajes más despacio, pues como que se te quedan mucho más esos lugares también en el corazón con todo lo que conociste.
0: Claro, porque conoce realmente ah, la vida que de, de ese país, de esa ciudad, porque si sí, uno va de turismo y, y vive el turismo y chao, dos, tres
2: días, muy bonito, muy bacano y ya, ahí está Ya se acabó, exacto, mm -hmm. que está muy bien, o sea, ninguna es mejor que la otra, simplemente sí. entender que son distintas maneras de, de viajar ¿no? y que debemos encontrar la que sea mejor para cada uno. Y,
0: y no es muy cansón, porque me ve, no sé, siento que, es, que alguien me está diciendo que pregunte si no es muy cansón vivir así, como
2: que en ese ritmo, como, no sé, como empacando, desempacando uh -huh. todo el tiempo, como, yo siento que es encontrar ese, ese balance, Tania, como que hay gente para todo. A mí, por ejemplo, sí me gusta tener como mi base, digamos, mi casa, eh, llegar a un espacio donde pueda estar unos días descansar y uno dice ay pero descansar de viajar no pero es que como tú no estás solo turisteando aparte cuando uno viaja de turismo uno también llega cansado ¿no? cansadísimo ah, entonces a eso uno no necesita vacaciones de, de las vacaciones de las vacaciones entonces imagínate cuando tú viajas y trabajas pues eh, también es el doble de pesado porque tú tienes mm. que estar como en toda la misma vez entonces a mí sí me parece como que para que no se vuelva agotador es necesario como tener esas pausas entre viajes Entonces, por ejemplo, no sé, eh, si hago un viaje por una semana, me ausento una semana, pues entonces al menos una semanita en mi casa, dos semanitas, que aparte me da el tiempo para estarle subiendo el contenido a la gente, actualizándola, dejándole todos los tips antes de, salir, de seguir y salir al, al siguiente destino, ¿verdad? Okay. Digamos que no es una angustia tampoco tener que estar diariamente en los viajes, eh, pero como llevarlo a tu ritmo, porque claro, se, vuelve, se puede volver agotador. O sea, ¿y cómo haces como con el
0: arriendo? O sea, te vas porque hay una casa donde volver. Entonces
2: estás de viaje y después vuelves. <risa> no, son preguntas. Claro, que claro. No, sí, sí. <risa> sí, no, y, y son unos costos que tú tienes que estar dispuesto a asumir, ¿no? Eh, sí, tal como lo dices, o sea hay que tenerlos digamos que el presupuesto tiene que contar con un arriendo, con unos servicios, más lo que tú tienes que estar gastando por fuera, unas por otras, porque no, pues, cuando tú estás afuera, pues estás gastando, yo qué sé, menos luz, menos eh, electricidad, eh, lo mismo, ¿no? Eh, agua, gas, lo que sea. Entonces, eh, pues al final son unas por otras, pero de todas formas sí, son gastos que se tienen que contemplar, porque si tú quieres tener una base, pues es la manera en que funciona. funciona. También hay gente que lo que hace es que, por ejemplo, alquila, yo qué sé, una habitación muy básica donde tiene sus cositas guardadas, llega, lava, se va, ¿sí? Pero depende también de la manera como tú lo manejes, porque si nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, acá en la casa pasamos también muchos días en los que estamos trabajando acá, eh, también nos gusta recibir a nuestra familia en este lugar, o sea, somos viajeros, pero al final también nos gusta mucho nuestro espacio aquí, pues lo hacemos de esa manera. Pero si es gente que realmente no para en la casa, pues una piecita a la que lleguen y cambien cosas o a la casa de la familia donde lleguen y cambien cosas. y Volver ¿sabes? al hotel,
0: mamá. ¿Mamá? Claro,
2: que es súper <risas> cómodo, ¿no? Ese también se el extraña mejor. bastante. Ese es sí. el mejor. <risas> Ese es el mejor hotel en el que yo me he
1: quedado. Sí, y de pronto, bueno, es una pregunta un poco personal el tema de los hijos, digamos, si tienen en, con este ritmo de, de, de viajes, ¿no? Uh -huh. No,
2: pero es una muy buena pregunta porque, porque todo es válido y porque en efecto, por ejemplo, yo quiero tener hijos. Entonces, precisamente ahí viene mi plan de por qué yo viajo y trabajo y porque mi enfoque de, de seguir trabajando y no simplemente dedicarme a viajar y a las colaboraciones con marcas y es que, yo quiero sentir que si el día de mañana yo me canso de viajar todo el tiempo, pues yo puedo simplemente seguir haciendo mis cosas como freelancer, seguir creando contenido y tener mis clientes y vivir de eso. Y que no sea un compromiso o un afán tener que viajar todo el tiempo, porque si no, entonces, ¿en qué estoy si yo soy creadora de contenido de viajes? ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo siento que yo siempre voy a conectar con los viajes. Pero de todas formas, si el día de mañana quiero tener mis hijos y quiero viajar un poco menos Bien. o necesito estar en casa más tiempo, pues yo voy a tener ya ese trabajo que me permite decidir si viajo, si no viajo, si estoy en casa, si me dedico a mis hijos y lo que sea. Entonces siento que estamos en este momento, eh, mi esposo y yo, como en un momento en el que queremos viajar mucho y disfrutar también como este año y estos años de matrimonio como los hemos hecho hasta el momento. Eh, pero más adelante cuando tengamos nuestros hijos que tampoco haya ese afán de que entonces, eh, ¿y ahora qué? y ahora los viajes, entonces no vamos a poder viajar porque, sí, o sea como tener ese momento de, de calma así sea que decidamos viajar luego con los niños o, bueno, o nomaditas nomaditas sí, tal cual entonces, ahí está respondiendo a tu pregunta, ley ay, qué lindo, me encanta Pregunta
0: rápida, respuesta rápida, mejor viaje, ¿cuál
2: fue tu mejor viaje? Hasta no, ahora. Es, que, es, es que eso es pura pregunta, así como de reina que uno, uno tiene Hombre que responder con... algo así como, sí, como super. no, no hay uno mejor que el otro, todos tienen su magia, pero sabes que yo siento que no por el destino, sino por la experiencia que tuve, creo que uno de mis favoritos tendría que ser Bali, definitivamente porque es un destino que siempre me soñé, que miren, no les miento, el día que aterrizamos en Bali, yo lloraba a cántaros, pero de la felicidad, de saber cómo ese, ese sueño cumplido, como esto que se veía tan lejano, y finalmente aquí estamos, eh, y para mí fue genial, porque es una cultura muy distinta a la nuestra, pudimos hacer amigos locales, pudimos eh, conocer realmente ellos cómo piensan, cómo eh, que, lo que es como la felicidad para la gente allá, uh -huh. o sea, conectar de una manera muy distinta y además conocer mucha gente que hace este tema de viajar y trabajar, entonces para mí Bali se lo Bali. recomiendo a Ojo Cerrado, o sea, que vayan como turistas, turistas o quieran viajar y trabajar, es un destino increíble, la gente, eh, tampoco es caro, de pronto es un poquito más caro como llegar allá porque pues está muy lejos de donde solemos estar nosotros, pero vale totalmente la pena.
0: Okay peor viaje, o sea, que tú digas, no, nos fue re mal, fue no, horrible,
2: no me gustó, tanto. No, me gustó. Sí. no sabes que no he tenido así como una experiencia así como traumática, o como mm. una, un país o una ciudad que tú digas,
1: no, yo allá no, no vuelvo,
2: no, realmente, de veras, no les estoy mintiendo, yo no tengo así como una, un lugar así en mi mente, Siento que a todos le he aprendido, a ver, estoy tratando de pensar como un lugar que no me haya gustado. No, eh, no, está muy difícil esa pregunta, pero bueno, a ver, como de pronto una, más bien les cambio como por una mala experiencia que tuve en un viaje y fue en ese mismo, curiosamente, en este viaje de Bali. Eh, pero precisamente les comparto esto como para que se vea que no todo es color de rosa ni siquiera en los viajes, o sea, uh -huh. las cosas uno planea, como decía Tania al principio, pero no todo necesariamente le salga perfecto, y es que en Bali, eh, así como para resumirles, hay un tema un poco como de corrupción en el tema de las multas de tránsito y algunos policías, no todos, pero algunos desafortunadamente hacen como sus eh, retenes que le llamamos en Colombia, sus paradas, eh, digamos que no tan autorizadas para hacer que los turistas, eh, que desconocemos el tema, que desconocemos el idioma, muchas cosas, creamos que nos van a quitar esas motitos que alquilamos allá porque no tenemos los permisos para manejar, a pesar de que sí nos las han rentado, digamos que diciéndonos que sí lo podemos hacer con nuestra licencia, todo el tema, pero como uno está en un país completamente distinto, que nadie le entiende que tal cosa, entonces te dicen, vean nos le vamos a llevar la, la, la moto y fue lo que nos pasó eh, y se tiene que presentar en la corte mañana, ta, ta ta o si no, nos tiene que pagar tanto en este momento y acá le damos un recibo para que no, no se la tengamos que quitar en este momento, entonces pues fue así como medio estafa después nos enteramos, nos habían sacado un montón de plata eh, y pagamos la novatada y pues además del dinero, es como esa sensación maluca de tu sentir que, que te están estafando, pero uh -huh. que no puedes hacer nada, ¿sí? Eso fue como una, una experiencia, afortunadamente fue la única así como maluca que tuvimos en ese lugar, entonces teníamos ya después como un poco de miedo de andar en la moto, porque no sabíamos qué iba a pasar, luego hablamos con otra gente local y así, bueno, ya nos explicaron uh -huh. el manejo que se le debe dar a eso, pero sí es un poco como... Volver al tema que les decía de no todo va a salir perfecto y está bien, y no por eso tratar de encasillarnos de que un destino sea bueno o malo, malo sino. Claro. Pues las cosas pueden son experiencias. Uh -huh. Son experiencias.
0: Bueno, ya saben, si vamos a ir a Bali, a Leila, ya sabemos, ustedes también oyentes,
2: ojo con las moticos. <risa> con las <risa> matricos, ojo con las multas, que pues, son así Ay. como medio, medio scam, infórmense del tema y ya, sí. la bueno porque Bali es un destino increíble. Lina, la comida más extraña. Que tú digas, uy,
0: no, ¿qué fue eso?
2: La comida más extraña, sobre todo el nombre, yo me acuerdo mucho de un plato que probamos en Hamburgo, en Alemania. Yo no sé si tú lo has escuchado, Leila, porque no sé cómo se llame, eh, obviamente, en, en alemán. Pero recuerdo que nos dijeron que a eso se le llamaba el vómito del pescador. Y bueno, bueno ya, no, con el ya con ese nombre ¿Quién se come eso? Pero nosotros siempre hemos ido con Carlos, siempre hemos ido muy a probar toda la comida local, entonces la probamos pero eso tenía una pinta de, de vómito, de literal pero es porque era como una carne así como la manera en la que la preparaban que así como toda regada en el plato y tenía como unos huevos que tal vez iban como medio crudos, ya no me acuerdo porque fue hace un par de años, pero sí recuerdo que fue muy rara experiencia empezando que le pusieran ese nombre y que no mucha gente se atrevía a probarla por eso mismo. ¿no? Obvio, con ese nombre, ¿quién se lo come? ¿no? <risa> Imagínate.
1: Sí. ¿Pero no te gustó o como parte?
2: Normal, o sea, normal. Siento que también la mala fama que tenía, pero tampoco fue una cosa horrible. No, es, es que ya el nombre lo ponía uno
1: con una verdad, actitud de... ¿no? Yo, yo, yo
2: no, no lo probaría. <risa> Ay, ya te gradúas como viajero pro con
1: ese tipo de cosas. Bueno, y digamos de las estaciones del año, pues primavera, verano, ¿cuál es la mejor que te gusta? Que tú digas como recomendado. Aunque yo Ay, sé que sí. todas tienen su...
2: Sí, todas su tienen magia. su magia, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho de todas formas el verano. Sin embargo... Cuando yo estaba en Colombia y no había vivido, vivido, vivido realmente un buen tiempo en el verano, no dice, ay, qué rico el verano, no sé qué, y es como lo que mi hermana me dice hoy en día que ya está en Colombia y yo aquí en España, ay, qué rico verano, yo quiero decir a viajar en pleno verano, yo le digo, no, no sabes lo que estás diciendo, porque el verano... El verano es muy fuerte realmente, o al menos aquí en Europa es una cosa muy fuerte. Y para uno turistear, pues uno quiere caminar, uno quiere recorrer, eh, andar por la calle. Entonces con ese calor tan fuerte, uff, llega a ser bastante retador. Pues yo creo que los inicios del verano son bastante agradables. Uh -huh. Y también, o sea, como esta transición primavera a verano es bastante sí. agradable porque hace mucho sol. Yo soy mucho como de sol, a mí me encanta que me dé el sol, sentir la luz, sentir como ese calorcito en la piel, me encanta eh, y luego también como esa transición de verano a otoño, pues igual es una temperatura muy agradable y sobre todo hay muchas horas de luz eso mismo. Uh -huh. que es súper chévere um, yo, sé, yo me acuerdo que a veces le
0: preguntaban a uno eh, ¿qué prefieres? ¿día o noche? y yo decía no, noche ahorita que vivo en Europa es como no, día porque uno vive <ríe> porque el verano es, es de día casi todo el día y es genial pero es en invierno de... son solo cuatro pues acá en Alemania son como cuatro o cinco horas de luz y, y sí. uno se siente cansado todo el tiempo con ganas de dormir y no
2: no te quieres levantar, porque sí. como que no ha salido la luz, no sé. Por Más ejemplo, el frío. Ajá. Por ejemplo, en Bogotá uno, eh, a ver, en Colombia suele amanecer a las seis, seis y media de la mañana, ya está aclarando. Pero aquí cuando es invierno puede, puede ser ocho y media, nueve de la mañana y todavía está, y todavía está oscuro y no te quieres parar porque es que tu cuerpo te dice que todavía es hora de descansar. ¿sí? Uh -huh, totalmente. Entonces sí, yo siento que de todas formas sí juega un poco el papel las estaciones juegan un papel en, en nuestro cuerpo, pero bueno, como decía Leila, aprender a, a disfrutar cada, cada temporada. Por ejemplo, a mí lo que me gusta del invierno para viajar es que muchos lugares turísticos están más vacíos. Más vacíos, total. Entonces no le tocan a uno tantas Las filas. ajá Y es otra manera de recorrer el lugar también
0: muy agradable. Y que igual los paisajes también en invierno son bonitos cuando cae nieve, se ven bonitos, todo blanquito... Mm. Exacto, es exacto. Sí, lindo,
2: tiene su ¿no? magia. Todo, todo tiene su magia. Definitivamente. Hay que aprender a aprovechar y a disfrutar las circunstancias como vengan, ¿no? Hace poco me pasó en, fuimos a Turquía eh, y yo ignorantemente como que asumí que iba a estar haciendo calor. No sé qué pasó con, con mi, ¿Conmigo? conmigo en ese momento y con mi conocimiento viajero y experiencia viajera porque, no sé, no revisé. Y claro, estaba haciendo bastante frío esos días, porque de todas formas sigue siendo una época de invierno en Europa. Entonces, mm. eh, igual la pasamos genial, pero sí también como que eso es algo que de pronto la gente quiera contemplar cuando vaya a viajar. Y es que de pronto no se encuentre más que con invierno, no sé, con una temporada de lluvias, por ejemplo. Okay. ¿sí? Con, mm. con una temporada en la que no se pueda salir mucho o en la que... La atracción que sea que quieran ver de pronto no esté disponible porque no todo el año las cosas pueden estar abiertas, ese tipo de cosas. Y como cuando es los frío extranjeros frío.
0: van a Colombia y se van en Bermuda y, y llegan a Bogotá y es frío. Y es como, pero, pero ¿por qué? Si me dijeron que era el Caribe, que ah. era caliente. No, amigo, tienes que buscar en Google. <risa> Googlea es frío
2: Sí, total, total. Eso es una cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Que en Colombia, como a veces, todo, ¿no? sí, a veces me preguntan como, bueno, ¿y, y qué clima es en Colombia? ¿Es caliente o...? No, no es que tenemos todos los climas, sino que climas todo no. el año el mismo clima. Eh, bueno, aunque ahora en Bogotá el clima está una cosa loca, pero bueno, soy sí. otro tema. Por todo lado, en general.
0: Bueno Lina, no, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast gracias por compartirnos tu conocimiento de verdad que muy interesante todo yo sé que quedan muchas dudas por ahí pero eh, tranquilos
1: le po la pueden episodio.
0: igual la pueden contactar a ella en el Instagram para que hagan los cursos o para que miren los tips que ella tiene ya saben que viajar es posible y trabajar a la vez así uh -huh. que el que quiera y se va a animar
2: Hágalo, de hágalo, esos plan. sueños. Uh -huh. Total, y empezar hoy, ¿no? Porque es que finalmente, ¿cuándo es que vamos a empezar? Si yo me estoy soñando con ser viajeros si yo me estoy soñando con conocer el mundo, pues... ¿Para cuándo que la vida se nos pasa? Ah, no, es, sí, claro. no es saltar al vacío, pero sí es empezar a planear y a, sí. y a creernos nosotros el cuento. Y bueno, sí, no, nada. Verdad. gracias a ustedes también por la invitación, de verdad que fue un rato muy agradable para charlar y todos los que quieran saber de viajes, quieran ver los tips, quieran saber un poco más de este tema de viajar y trabajar en mi perfil encuentran mucha información, valga aquí la publicidad arrobalina eh, está
1: de viaje arrobalina
2: está de viaje para que vayan Pero y vean. En, el... en Instagram, toda esa información que tengo allí
1: Súper Ay, bien. muchísimas gracias
2: muchas gracias, gracias. gracias. que tengan <ríe> linda tarde y noche donde sea que estén <ríe> igualmente
1: chao ya... esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo